0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim stottere podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Sebastian Koch, ich bin beim Mannheimer Morgen in der Lokalredaktion als Reporter angestellt und auch, weil man es jetzt in den 20 Sekunden noch nicht so gehört hat, ich stottere und prompt ist die Blockade da, das trifft sich sehr gut und ähm, in die diesem Pop und, in diesem Pop und in diesem Podcast spreche ich mit Betroffenen und mit Experten rund um Aspekte, die das Stottern betreffen. Und nachdem ich mich in der letzten Episode den, 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 den Fragen von 20 Schülerinnen und Schülern gestellt aber es ist jetzt in dieser Episode tatsächlich endlich mal wieder so, dass ich die Fragen stelle und meine Gesprächspartner darauf antworten. An an und es ist eine Folge, in der ich gleich drei unterschiedliche Gesprächspartner habe. Und es wird auch eine Folge sein, die Zuhörerinnen und Zuhörern interessieren, die nicht stottern, denn es geht im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen um Leben und Tod. Ich habe mir als, Stot als, Stotternde schon, als Stotternder schon oft darüber Gedanken gemacht, wie es äh, ist, wenn ich mal in, in eine Situation gerate, in der ich den Notruf wählen muss. Jetzt ist es so dass ich tatsächlich noch nie zum Glück in dieser Situation war, aber sie kann immer kommen. Das Nordrhein-Westfälische Innenministerium hat, hat Ende des vergangenen Jahres, also Ende 2021, nun eine Notruf-App auf den Markt gebracht, die die Sprech- und Hörgeschädigten das Absetzen eines Notrufs erreicht dann soll und was es damit auf sich hat und wie das vonstatten geht, darüber unterhalte ich mich in den folgenden Minuten mit drei unterschiedlichen Gesprächspartnern. Ich, sp ich, sp ich spreche mit einem Sch Dotternden, der tatsächlich schon mal in der Situation war, einen Notruf telefonisch abzusetzen. Ich spreche mit einem Angestellten der Mannheimer Leitstelle darüber, wie häufig es eigentlich vorkommt, dass Menschen bei ihm anrufen, die sich am Telefon nicht so gut artikulieren können. Und ich spreche mit einem Entwickler der Nora Notruf-App. So, Nun aber erstmal genug der einleitenden. Warte, denn ich bin tatsächlich schon am Telefon mit meinem ersten Gesprächspartner verbunden und zwar telefoniere ich heute in den hohen Norden nach nach und dort am Telefon ist mit mir verbunden Fabian dinheiro, Fabian Fabian Hallo Hallo Fabian
1: Hallo
0: Sebastian. Und wie es in der Selbsthilfe üblich ist, ha haben wir uns vor dem Gespräch auf das Du verständigt. Und äh, genau, genau. Äh, meine erste Frage an, an dich. Du bist eben schon mal in der Situation ge ge gewesen, dass du einen Notruf hast absetzen. Was genau ist das für eine Situation gewesen? gewesen?
1: Ja, also die Situation war so gewesen, die Nachbarn einer nahestehenden Person von mir haben mich angerufen, über zwei Ecken quasi, und äh, haben mir mitgeteilt, dass halt diese äh, äh, Person im Garten mit einer Axt, ähm, ein, äh, Gewächshaus, äh, zerschlägt. Okay. Und, äh, ob ich da halt schnell, ähm, äh, äh, hinkommen könnte. Und ich bin auch sofort hingefahren und als ich da war, äh, äh bei die, äh, äh, ähm, Person schon in der Wohnung. Ich bin dann rein in die Wohnung, äh, wurde halt angeschrieben und äh, mit Sachen beworfen und äh, ich musste raus halt, äh, äh, weil ich dachte, äh, der nächste Schritt ist, äh, der äh, ähm, Angriff quasi auf mich. Und ähm, im Endeffekt hatte ich immer mehr Angst, dass sich die Person selbst ähm, was antut. Und, ähm, äh, ähm, und aus dem Grund musste ich halt was tun. Und äh, die Einzige Lösung halt für mich äh, war halt der Notruf.
0: Das hört sich ja fast so ein bisschen wie in einem Horrorfilm an, ist tatsächlich aber dann in der in der Situation des reale Leben gewesen. Du, st du st hast ja, ja schon deutlich hörbar, um es mal so zu sagen. Wie lange hattest du denn überlegt, in dieser, in dieser Situation den Notruf zu beeilen?
1: Ich saß dann äh, in, in meinem Auto und ähm, ich saß da, glaube ich, fünf Minuten, äh, äh, fünf Minuten rumsitzen, und überlegen, das ist aber schon äh, eine äh, lange Zeit eigentlich, kann man sagen. Mhm. Ähm, ich äh, hatte halt vorher auch noch jemanden angerufen, ähm, äh, ähm, um mich abzusichern, ob das mit dem Notruf in dem Fall halt äh, äh, gerechtfertigt ist. Ähm, ich war mir auch etwas Unsicherheit, halt, ob das richtig ist, äh, den Notruf zu wählen. Ähm, anschließend äh, äh, habe ich es aber halt getan dann. Ähm, das war schon eine äh, äh, riesen Überwindung halt, weil das ja auch halt relativ schnell äh, 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 sein müsste, ne?
0: Hast du mal eine, Sek eine Sekunde Kunde dran gedacht, wegen dem Start an den Notrufen? Nein, 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 nein zu beweisen beziehungsweise vielleicht die Nachbarn, von denen du am Anfang gesprochen hattest, zu bitten für dich den Notruf zu wählen?
1: Ich war mir dann ziemlich sicher. Ich muss jetzt was machen. Und äh, äh, auch als halt drüber nachgedacht, habe ich die Nachbarn frag, äh, habe ich tatsächlich auch. Aber ich dachte so, das wäre noch äh, unangenehmer, als da jetzt einfach selbst anzurufen, tatsächlich. Mhm. Weil äh, das ist ja äh, eigentlich haben die ja mit der Sache sonst äh, 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 eigentlich gar nichts zu tun und ähm, es dann selbst getan, doch.
0: Wie hast du dann am Telefon gespr 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 gesprochen? Weil ich habe mir immer überlegt, wenn ich mal in diese Situation komme, wie sich dann tatsächlich mein Sprechen verhält, ob ich dann so voller Adrenalin bin, dass ich dass ich im Prinzip vergesse zu, zu stottern oder ob ich so voller Adrenalin bin, dass ich noch stärker stotter und quasi überhaupt nichts mehr rausbekomme. Wie ist das in der damaligen Situation bei dir gewesen?
1: Ich glaube, ähm, ich habe tatsächlich besser äh, geredet äh, als jetzt gerade. Okay. Und ähm, wahrscheinlich lag das am Adrenalin auch. Äh, ich ähm, weiß es nicht genau, aber die Angst. Äh, sehr, sehr groß vorher und äh, währenddessen auch ähm, am Anfang äh, die ersten Sätze, die waren halt ziemlich sehr, sehr stark gewesen, äh, wie jetzt auch, <lacht> aber ähm, ich glaube halt, äh, die äh, beruhigende Stimme von der Frau, ähm, ähm, die hat äh, ähm, einiges dazu beigetragen, dass ich äh, wirklich ruhiger wurde und äh, auch dadurch halt besser äh, 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 reden konnte plötzlich.
0: Okay, ich ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du eben angesprochen hast. Wenn jetzt tatsächlich ein stotternder den Notruf wählt, welchen Type hast du denn für den oder die, die den Notruf entgegen? gegennimmt, wie so, so sollte man sich quasi am anderen Ende der Leitung in einem solchen Fall verhalten?
1: Super wäre halt, wenn man möglichst ruhig redet, ähm, den anderen nicht unterbricht. Äh, äh, die äh, meisten Stotterer werden wahrscheinlich noch mehr stottern, äh, wenn sie halt äh, unterbrochen werden oder unter Druck gesetzt werden einfach ne? mhm. und bei sehr starken Stottern äh, wird es vielleicht helfen äh, möglichst viele ja nein Fragen zu stellen und äh, äh, oder so als halt Fragen zu stellen halt wo äh, möglichst kurze Antworten reichen ja das wären so äh, meine Tipps
0: und jetzt eine und ich jetzt noch die Frage, wie ist die ganze Situation sowohl für dich als auch für deinen Bekannten ausgegangen?
1: Also erstmal wurde niemand verletzt und ähm, für mich selber äh, war das natürlich super aufregend, ähm, dass, sowas, dass sowas rechnet. Ähm, man ja nicht so einfach, ne?
2: Mhm.
1: Und ähm, also sind alle wohlauf.
0: <lacht> das ist doch das w w Wichtigste. Aber Papi, ich bitte danke mich bei dir für das Gespräch. Das hast du echt sagen. Echt, 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 echt. Du hast meinen Respekt dann in der Situation selbst den Notruf gewählt zu
1: haben. Vielen Dank, Sebastian.
0: So, und das ist mein erstes Gespräch in der heutigen Folge Ich verlasse jetzt tatsächlich das Podcast-Studio und gehe raus in die winterliche Kalte in Mannheim, um zur Leitstelle Mannheim zu fahren und Dort unterhalte ich mich mit einem Notrufdisponenten darüber, wie häufig Menschen eigentlich in die Situation kommen, ein Notruf wählen zu müssen und sich dabei nicht klar oder nicht so ganz verständlich am Telefon artikulieren können. Ich, ich freue mich aufs Gespr Gespräch. Bleibt dran. Ja und bevor ich mich mit einem einem Entwickler der App unterhalte möchte ich mir überhaupt erstmal einen praktischen Eindruck über die über die Funktion der App machen und dafür bin ich, jetzt mit Michael Möller verabredet. Wir, wir sind hier tatsächlich in der Leit. Stelle in Mannheim, wo Herr Möller unter anderem auch dafür zuständig ist, die Notrufe zu koordinieren und auf den vier Bildschirmen am Schreibtisch unter anderem auch einen Bildschirm offen hat, auf dem er immer sieht, wenn ein Notruf über die Nora-App die Leitstelle erreicht. Noch eine kleine Information einfach zur prinzipiellen Organisation. Wir sind hier in der Leitstelle. Das ist höchst kritische Infrastruktur. Deshalb haben wir uns darauf verständigt, dass wir beide auch im Gespräch die Masken auflassen. Daher, wenn der Ton etwas gedämpfter klingt, ist das auch darauf zurückzuführen. Jetzt aber zu meinem Gesprächspartner. Hallo, Herr Möller. Hallo, schönen guten Morgen.
3: Schön, dass Sie da sind.
0: Danke Ihnen für die Einladung. Wie viele Notrufe
3: haben Sie denn hier so am Tag über? Also wenn wir jetzt die Statistik von gestern nehmen, waren wir bei 213 Notrufen. Das kann natürlich variieren, je nachdem wie die Wetterlage ist, ob wir Unwetter haben, ob auch vielleicht von einem größeren Schadensereignis mehrere Notrufe eingehen. Aber so in dieser Bandbreite werden wir täglich mit Notrufen angerufen.
0: Aber was ist zu und dann in der Regel für Notrufe, die Sie hier
3: bekommen. Also es sind alle Notrufe, die über die Notrufnummer 112 bei uns eingehen. Das sind zum einen mal Hilfeleistungsersuchen bei lebensbedrohlichen Erkrankungen oder Verletzungen, beispielsweise Herzinfarkt, Schlaganfall, schwerer Verletzung, Arbeitsunfall oder Verkehrsunfall. Das wäre jetzt der notfallmedizinische Bereich. Wir äh, nehmen aber auch die Notrufe für den Bereich Feuerwehr- und Katastrophenschutz entgegen. Das heißt, bei einem Wohnungsbrand oder bei einem Verkehrsunfall oder einem Gefahrstoffaustritt, dieser Notruf wird dann auch von uns bearbeitet, abgefragt und die Einsatzkräfte entsprechend an die Einsatzstelle entsandt.
0: Sie haben jetzt, jetzt gerade gesagt, so dass Sie, heißt dann so so, Knapp mehr als 200 Notrufe gekriegt haben. Man muss dazu sagen, der, der Tag der es ist Montag. Ich könnte mir vorstellen, in einer Großstadt wie Mannheim ist, ist unter der Woche auch mal noch etwas mehr, mehr
3: los. Das ist durchaus richtig. Wir haben in Mannheim ja dann auch die Situation, dass sehr viele Pendler nach Mannheim kommen. Der ganze äh, ja, Berufsverkehr kommt dann noch hinzu. Oder auch Personen, die jetzt beispielsweise in Mannheim am Bahnhof Station machen oder Durchreisende. Das heißt, das ist unter der Woche durchaus mit mehr Einsätzen auch zu rechnen. Wie häufig
0: Kam das denn vorbereitet, dass die Leute, die einen Notruf tätigen, Probleme haben, sich am also Telefon zu artikulieren, beziehungsweise Probleme haben, überhaupt zu telefonieren?
3: Also, diese Probleme haben wir schon. Wir haben zum einen Personen, die nicht wissen, wo genau sie sich in Mannheim aufhalten. Wir haben es mit Kindern oder auch mit äh, verwirrten Personen zu tun. Personen mit Hör- und Sprachbehinderung sind auch mit dabei oder ausländisch sprechende Anrufer. Ähm, insofern äh, sind wir schon auch von der Ausbildung her geschult, mit diesen Anrufergruppen speziell umzugehen ähm, und einen ein weiteres Instrument im Bereich der Notrufabgabe ist dann halt die NORA-App, auf die Sie ja später noch eingehen werden. Äh, Im Bereich des Notrufes interessieren uns eigentlich, bevor wir Einsatzkräfte an die Einsatzstelle entsenden, zwei ganz wichtige Punkte, nämlich wir müssen, müssen wissen, wohin genau müssen wir unsere Einsatzkräfte von Rettungsdienst oder Feuerwehr schicken und ähm, was liegt vor. Wenn diese Grundinformationen da sind, dann können wir schon mal Einsatzkräfte an die Einsatzstelle entsenden. Das Notrufgespräch geht natürlich dann noch weiter, aber wir verlieren keine Zeit. stellt sich im weiteren Gespräch heraus, dass Spezialkräfte oder der Feuerwehr oder dass ein Notarzt erforderlich ist, werden diese Kräfte dann noch nachalarmiert, aber wir verlieren keine Zeit dadurch, dass wir jetzt den Notrufdialog, der ja schon mal fünf Minuten dauern kann, bis wir alle Informationen abgefragt haben, Erst komplett
0: abwarten und dann erst informieren sie werden auch schon in der Ausbildung geschult, bestimmte in zu keinen passen so 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 und da entsprechende Schritte aus, um in solchen Situationen schnell reagieren zu, zu können.
3: Ja, zum einen mal führen wir den Anrufer gezielt durch unser Gesprächsschema. Das ist eine strukturierte Notrufabfrage, die berücksichtigt, welche Informationen wir haben müssen und die sich auch für den Bereich Rettungsdienst und Feuerwehr so in der Form bewährt hat. Es ist auch so, dass wir in der Ausbildung ein bestimmtes Sprachlevel im englischsprachigen Bereich erwerben oder nachweisen müssen. Und ansonsten ist äh, ja, Learning by Doing sehr viel Erfahrung. Bei jedem Notruf lernt man ja ein Stückchen mehr und kann sich dadurch äh, auch für den nächsten Notruf verbessern. In der Ausbildung ist es auch so, dass sehr viele Notrufsimulationen durchgeführt werden, wo man dann auch... Ja, mit sehr außergewöhnlichen Situationen umgehen lernt. Jetzt ist es tatsächlich so,
0: dass Ende 2020 eine neue Notruf-App auf den Markt kam. ist. Das soll den Notruf für für Hör und Sprech geschädigte wie dringend hat man die App gebraucht.
3: Also es gab ja vor der Nora-Notruf-App die Möglichkeit, einen Notruffax abzusenden. Das heißt, dieses Fax wurde dann an uns geschickt mit entsprechend Einsatzstelle, was liegt vor, persönlichen Daten, Hintergrundgeschichte. So ein Notruffax kam etwa ein- bis zweimal, dreimal im Jahr bei uns an. Sehr viele Menschen mit Einschränkungen haben sich ihre eigenen Varianten zurechtgelegt, indem sie Angehörige mit in den Notrufprozess eingebunden haben. Also es ist jetzt nicht so, dass es vor der Nora-Notruf-App überhaupt nicht richtig funktioniert hat, aber die Nora-Notruf-App ist halt schon ein wesentlicher, Beitrag und auch eine Verbesserung für Menschen, die diese Notruf-App in Anspruch nehmen, um einen Notruf abzusenden. Und es ist halt ein strukturiertes Verfahren, wo klar geregelt ist, welche Informationen werden eingegeben, welche Informationen werden an uns gesendet. Und damit kann man dann sehr gut die Notrufe abarbeiten. Ich, 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 ich
0: habe vor dem Gespräch die Möglichkeit, gehabt mal einen Notruf über die App Probe abzuschrecken. Ab, 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 sch es ist mir positiv auf, auf, aufge, auf, aufgefallen, dass das Handling recht selbst erklärend ist. Es ist recht komplett zählt und hatte ich hatte das Gefühl so prinzipiell nach nach dem der Notruf abgesetzt es hat die Kommunikation mit der Leitstelle über diese Chat Funktion auch auch recht schnell geklappt jetzt muss man natürlich auch dazu sagen dass der Kollege auch auf den Hautruf schon vorbereitet gewesen ist, was mir auch aufge... Eines ist dass die, dass das Multiple-Choice recht allgemein gehalten ist. Wie ist da der Eindruck vom Notruf-Co? Oh, 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 Informationen haben Sie schon über den Notruf Kriegt und welche Informationen hätten Sie aber noch gebraucht?
3: Also grundsätzlich erhalten wir über die Notruf-App die wichtigsten Informationen, die wir brauchen, um Einsatzkräfte loszuschicken. Durch die Ortungsfunktion des Handys wissen wir genau, wo hält sich der, der einen Notruf absetzt, zum Zeitpunkt des Notrufs auf. Diese Ortung ist sehr genau. Das heißt, da kann man punktgenau die Einsatzkräfte hin disponieren. In der Abfrage wird auch gefragt, handelt es sich um einen medizinischen Notfall, benötigen Sie die Feuerwehr, von daher kann man da auch schon mal erste Informationen herleiten und alles Weitere werden wir dann auch durch den Chat versuchen herauszufinden, wir können ja auch im Chat unsere ganz normalen Fragen wie im gesprochenen Notrufdialog auch stellen, und man kann auch versuchen, telefonisch Kontakt mit dem Anrufer aufzunehmen. Vielleicht ist es ja doch möglich dann, wenn man schon weiß, der Notruf ist angekommen, Einsatzkräfte und Hilfe sind unterwegs, dann noch ein Telefongespräch zu führen. Aber grundsätzlich, äh, wer die gängigen Messenger bedienen kann, äh, der kann dann hoffentlich auch auf unsere Fragen entsprechend antworten. Und dann bekommen wir schon die Informationen, die wir für unseren weiteren Einsatzverlauf benötigen, raus. Man
0: könnte jetzt Ihre Aussage so zusammenfassen, dass, dass Sie von Ihrer Position her zufrieden sind mit der
3: technischen Umsetzung der App. Die Nora-App ist ein weiteres Instrument, um Notruf abzufragen. Damit kann man gut arbeiten. Ich denke, dass wir da schon zufrieden sind und die Informationen bekommen, die wir für unsere Einsätze brauchen. Wir bewegen uns auf das
0: Ende unseres Gesprächs zu. Ich versuche immer, am Ende meiner Gespräche Gespräche, spreche von meinen Gesprächspartnern noch Tipps für Betroffene zu erfragen. Erf 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 Wenn ich jetzt einen Notruf absenden müsste, ich habe eine recht starke Stotterer-Symptomatik, Sie mir dann empfehlen, diesen Notruf über die, über die Nora-App abzusenden, oder
3: sollte ich tr tr trotzdem die 112 telefonisch anrufen? Ja, Das eine zu tun, heißt dann nicht, das andere zu lassen. Äh, grundsätzlich bin ich der Ansicht, ein Telefonat ist vielleicht etwas stressfreier. Aber man muss es sich jetzt mal vorstellen, Notfall ist eine nicht alltägliche Situation. Das heißt, Sie sind in einer Stress- und Belastungssituation. Von daher ist es durchaus sinnvoll, die Nora-App, es gibt ja auch in der Nora-App eine Demo-Funktion. Einfach die Demo-Funktion ein-, zwei-, dreimal durchspielen, dass man so ein bisschen weiß, was passiert da, wo muss ich klicken, wie funktioniert das Ganze. Das heißt, dann hat man sich da schon mal mit drauf vorbereitet man kann äh, die Nora Notruf App dann zum Absetzen des Notrufs nutzen. Man wird auch über die Notruf App über die Chat Funktion auch über den weiteren Fortgang des Einsatzes informiert. Sie bekommen dann auch Hilfehinweise beispielsweise setzen Sie sich aufrecht hin, laufen Sie nicht mehr länger rum, drücken Sie irgendwo was fest auf eine blutende Wunde, also erste Hilfemaßnahmen kann man ja auch im Chat geben. Und Sie bekommen auch die Information, dass die Einsatzkräfte zu Ihnen unterwegs sind oder gleich an der Einsatzstelle da sind. Das heißt, die Neura-Notruf-App kann das schon ein Stück weit ersetzen. Wenn es jetzt noch spezielle weitergehende Informationen vielleicht zu Vorerkrankungen, die wichtig sind, gibt, dann kann man sicherlich nochmal den Notruf 2 anrufen. Beziehungsweise wenn wir noch Fragen hätten, die sich jetzt nicht durch diesen Notruf-Chat in der Nora-App klären lassen, dann würden wir auch die, anru äh, die Anrufernummer anrufen und versuchen, weitere Informationen zu bekommen. Das hört sich doch sinnvoll
0: an. Ich bedanke mich für die Zeit, die Sie sich für mich genommen haben. Auch dafür dass ich so gerade mal einen äh, 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 richtigen Ausruf habe. Ich hab, <lacht> abs absetzen können und ich hoffe, Sie bleiben gesund. Herzlichen Dank. Ja, danke fürs äh, Kommen hier in die integrierte Mannheim. Ihnen auch alles Gute und auch weiterhin gute Gesundheit. So, und nachdem ich jetzt gerade noch in der Leitstelle in Mannheim war, bin ich inzwischen zurück im Podcast-Studio und bin jetzt über Telefon mit Ulrich Heyer verbunden. Ulrich Heyer, arbeitet im nordrhein westfälischen innenministerium Teil und Papa sozusagen als Projektleiter für die Entwicklung der Nora Notruf-App zuständig. Hallo Herr, ha hallo Herr Hayer ja, und viele G Grüße aus Mannheim nach Düsseldorf. Hallo Herr Koch. Ich habe zum Ende des 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 Gesprächs mit Herrn Möller, habe ich ihn gef gefragt, was Herr Möller dort dann raten würde, wenn Sie in der Notrufsituation wären, sollen Sie dann die Notruf-App benutzen oder, so, oder sollen Sie noch Klassisch über Telefon, den Notruf bei Und genau die gleiche Frage mag ich jetzt zu Beginn unseres Gesprächs auch an Sie stellen. Was würden Sie Stottern denn in dem Fall
4: raten? Ja, ich würde gerne ganz kurz die Notrufe einsortieren. Ähm die Notruf-App löst weder den Sprachnotruf ab, sondern sie ist die passgenaue Ergänzung, um neben einem Sprachnotruf einen weiteren Kanal aufzumachen, Notrufe abzusenden. Parallel gibt es ja noch das Notruf-Fax, das mit Sicherheit nicht so viel Zukunft haben wird. Und es gibt noch den Test-Relay-Dienst für Menschen, die die deutsche Gebärdensprache benutzen. Und dazwischen gliedert sich die Notruf-App jetzt ein, so als passgenaue Lösung indem man Notrufe absetzen kann, wie beim Sprachnotruf nur, dass man die Sprache äh, eben nicht einsetzen muss. Über Smartphone, über den Touchscreen äh, kann man ähm, die Fragen beantworten, den Notruf absetzen und da würde ich tatsächlich empfehlen, äh, dass sich jeder für sich die passgenaue Lösung eben aussucht, sich einmal vertraut machen mit all den Lösungen, die es gibt, einen Notruf abzusetzen und dann muss jeder für sich die beste Lösung eben finden für äh, gehörlose Menschen, für die die deutsche Gebärdensprache äh, die Muttersprache ist. Die sollten den Test-Relay-Dienst benutzen. Äh, wer sich in der Sprache äh, gewandt und äh, sicher äh, ausdrücken kann, den Sprachnotruf. Und wer sich die Nora-Notruf-App angeguckt hat und da gut mit klarkommt, der sollte sich dann auch dafür entscheiden, sollte sich vorher zwei, drei Gedanken machen. Ist das was für mich? Komme ich damit klar? Und ich kann mir gut vorstellen, dass es eine sehr geeignete Lösung ist, für stotternde Menschen die Nora Notruf App zu benutzen.
0: Sie haben jetzt öf öfter auch schon den Begriff des Dienstes Ge gebraucht. Kann sie für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch nochmal präzisieren, was genau das ist?
4: Das ist ein Ge äh, Gebärdendolmetscherdienst, den gehörlose Menschen, die die deutsche Gebärdensprache nutzen können und äh, wollen für einen Notruf, können diesen Dienst rund um die Uhr anrufen, um kostenlos Notrufe abzusetzen, weil auch für diese Gruppe der Sprachnotruf nicht geeignet ist. Ähm rufen die diesen Dienst an, gebärden mit dem Dolmetscherdienst und der Dolmetscherdienst nimmt Kontakt mit der Leitstelle auf und kann diese Kommunikation zwischen den beiden Enden sicherstellen. Also für gebärdende Menschen.
0: Um jetzt aber tatsächlich wieder auf die Naura-App zurückzukommen, die ist ja Ende 2021 auf den Markt gekommen und gleich zu Beginn ist sie für, für kurze Zeit auch wieder aus dem App-Store verschoben. Nur weil durch den Ausfall der Notrufnummern 110 und 112 die Server überlastet waren und auch... Anfang Januar hat es in Sachsen anhalt technische Probleme mit der App gegeben. Ich hätte jetzt mal gesagt, ein guter Start schaut anders aus. Wie bewerten denn Sie den Start der App?
4: Ich fange einfach mal von hinten an. Mhm. Sie sprechen Sachsen-Anhalt an. Es war, ist eine Warnung äh, an die Bevölkerung ausgegangen, dass der Nora-Notruf nicht zur Verfügung stünde. Das hat aber nichts mit einem Ausweis von oder der Zuverlässigkeit von Nora zu tun. Es wird so wahrgenommen, es gab ein Netzwerkproblem in Sachsen-Anhalt aufgrund dessen kein Internet in den Leitstellen zur Verfügung stand. Und ohne okay. Internet können die Leitstellen nicht die vier ausfallsicheren Serverstandorte des Nora-Notrufsystems zugreifen. Also ein technisches Internetproblem in Sachsen-Anhalt war das eine. Das wurde zum Teil wahrgenommen, teilweise auch die Kommunikation, als ein Ausfall des Notrufdienstes nora dem war aber nicht so. Mhm. Also, das zur Klarstellung. Da ist nicht Nora ausgefallen, sondern das Internet ist ausgefallen. Okay. Und das ist, das ist was, wo wir alle mitleben müssen. Das können wir nicht beeinflussen. So, das war mir nochmal wichtig, vorab äh, klarzustellen. Ja, der Staat, wir haben die App aus dem Store genommen, weil die Anzahl der Registrierungen extrem hoch war, höher als erwartet. Und um den Betrieb des Notrufs selber alle, die äh, nicht zu gefährden, haben wir den Download gestoppt, die, die Registrierung und die Installation. Das heißt, alle, die schon eine App hatten, hatten hundertprozentig Verfügbarkeit des Nora-Notrufdienstes in alle Leitstellen und zwar durchgängig. Das heißt, der Notrufdienst ist äh, in keiner Weise ähm, gefährdet gewesen, nur die Möglichkeit, sich neu zu registrieren, hinzuzukommen in diesen Dienst, mitzumachen. Der war zeitweilig ausgesetzt, das ist richtig, hätten wir uns auch anders gewünscht, aber das ist tatsächlich, läuft das System durchgängig zuverlässig und die Notrufe kommen zuverlässig an. Das heißt, die Wahrnehmung ist da anders äh, als ähm, der technische Zustand des Systems. Die Notrufe kamen zuverlässig an, wurden angenommen, nur der Download hat sich eben verzögert, wer mitmachen wollte, musste eben eine gewisse Zeit warten, jetzt kann jeder mitmachen. Und seitdem läuft wirklich durchgängig zuverlässig.
0: Das ist ja sehr beruhigend zu hören. Machen will kann machen haben sie gerade gesagt. Wie wissen sie denn so ein etwa wie wie groß die für die nora reile zielgruppe in Deutschland ist?
4: Ja, da haben wir uns natürlich auch drüber Gedanken gemacht. Also grundsätzlich ist Nora für jeden. Wir haben ja gesagt, es ist eine passgenaue Ergänzung. Jeder darf oder kann sie nutzen. Wer ist die Hauptzielgruppe? Wer hat den größten Nutzen? Das sind die Menschen mit höheren Sprachbehinderungen. Aus den Statistiken haben wir herausgelesen, dass so circa 16 Millionen Menschen... Probleme mit dem Hören- und Sprechnamen, Hör- und Sprachbehindert sind. Davon sollen wohl 1,5 Millionen hochgradig Hör- und Sprachbehindert sein. Insofern gehe ich davon aus, dass das so eine Gruppe ist, 1,5 Millionen, die besonders davon profitieren könnte, davon möglicherweise abzuziehen. Das waren die Menschen, die gehörlos sind und mit der deutschen Textsprache Schwierigkeiten haben und lieber die deutsche Gebärdensprache nutzen wollen oder müssen. Das ist so eine Gruppe, die da hören wir schon mal von, dass sie mit Textsprache wie eine App sie benutzt oder auch unsere Piktogramme, einfache, leichte Sprache, da nicht zurechtkommen. Die müsste man dann abziehen. Aber so 1,5 Millionen Menschen in Deutschland, würde ich sagen, das ist so die Hauptzielgruppe, die wir erreichen sollten.
0: So hat es denn bis ins Jahr 2021 gebraucht, bis in Deutschland eine solche App auf den Markt gekommen ist und wie, 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 wie so, so als... wie, Erklärung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ist jetzt, ist jetzt das nordrhein-westfälische Innenministerium dafür zuständig ge ge gewesen?
4: Also beim Notruf ist, spielt, kommunizieren ja zwei Seiten. Und eine nicht unerhebliche ist die Seite, die den Notruf empfangen muss. Das sind die Leitstellen. Und damit wir einen gleichwertigen Notruf für die Menschen mit Behinderungen sicherstellen können, war es uns wichtig, dass der Notruf bundesweit funktioniert und nicht an Landesgrenzen aufhört. Dass er sowohl den Polizeinotruf als auch den Feuerwehrrettungsdienstnotruf umfasst. Das heißt aber im Umkehrschluss, wir mussten ganz Deutschland von der Seite der Leitstellen her koordinieren, dass ganz Deutschland, in ganz Deutschland die Leitstellen die Notrufe einer gemeinsamen App annehmen können, wollen und auch entsprechend organisiert sind, also technisch und ausbildungsmäßig. so Und dann können Sie sich vorstellen, wir mussten in 16 Bundesländern Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zusammenbringen und ein gemeinsames Konzept auf die Beine stellen wie soll so eine Notruf-App funktionieren. Das braucht Zeit, das hat Zeit gebraucht. Und äh, es hat sich auch, nachdem man sich geeinigt hat, wie soll die App funktionieren, wie soll das System aufgebaut werden, musste einen herausfinden, der diese Aufgabe übernimmt. Und das Land Nordrhein-Westfalen hat sich bereit erklärt, diese Aufnahme zu übernehmen, als es gefragt wurde. Und dann ist es im Innenministerium angesiedelt worden. Also es war wirklich... Ähm, eine Aufgabe zu verteilen und äh, ein Beteiligter hat die Aufgabe übernommen. Und was sich angeschlossen hat, ist ein sehr aufwendiges Vergabeverfahren. Als öffentliche Hand gibt es sehr, sehr strenge Regeln, große Aufträge zu vergeben. Und ja, dann haben wir nach allen Regeln der Kunst ein formelles Vergabeverfahren durchgeführt, das auch noch erhebliche Zeit in Anspruch genommen hat, um den ganzen Prozess auch sauber aufzustellen.
0: Ich habe gelesen, gel 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 dass es 2020 hat die Europäische Union ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik angetraut, weil es eben für Hör- und Sprechgeschädigte nicht so einen leichten barrierefreien Zugang zum Notruf gegeben hat. Ist das denn schon gewesen, als es Überlegungen hierzulande gegeben hat? Oder war das sozusagen der Auslöser? Dafür.
4: Also diese Konzeptarbeiten, von denen ich eben gesprochen habe, in dieser Expertengruppe, in denen alle Länder beteiligt sind, die hat schon 2012 angefangen. mit mhm. Der Konzeptarbeit, es gab auch Überlegungen, die in ganz andere technische Richtungen gehen. Und deswegen, man ist da konzeptionell durch verschiedene Testszenarien gegangen und es ist auch konzeptionell eben irgendwann umgeschwenkt auf diese App-Lösung. Mhm. Und äh, das heißt, die Arbeiten sind schon vorher begonnen worden und sind auch schon vorher weit fortgeschritten. Auch, auch schriftlich, konzeptionell waren 2016, 2017 schon die ersten Konzepte, lagen da schon vor.
0: Wie genau funktioniert die App und welche Voraussetzungen? Braucht man denn damit Nora tatsächlich im N -N -N Notfall auch Hilfe holt?
4: Also, dann würde ich vorab schon mal als schnellen Hinweis äh, auf unsere Website erstmal mhm. hinweisen: nora-notruf.de. Da gibt es sehr tolle Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Da können Sie noch mal in Ruhe nachlesen. Aber äh, ich erkläre Ihnen noch mal ganz kurz, worauf es ankommt. Natürlich brauchen Sie ein Smartphone. Mit, den, mit einem der zwei üblichen äh, Betriebssysteme, die dann in der Regel auch ein GPS-Modul enthalten für die Ortung. Jetzt äh, zur Frage, wie der Notruf funktioniert. Also ich gehe jetzt mal davon aus, Sie haben sich das äh, die App downgeloadet, installiert mhm. und ähm, es käme zu einem Notfall und Sie möchten äh, den Notruf absetzen. Dann würden Sie natürlich die bereits installierte App auf Ihrem Smartphone starten und landen auf einem weißen Bildschirm mit einem dicken Knopf in roter Farbe. Da steht drauf, Notruf starten. Das würden Sie dann sehr intuitiv machen, weil Sie haben gar keine, nicht viele andere Möglichkeiten. Dann gelangen Sie in einen zweiten Bildschirm, auf der Ihre Position vom GPS-System geortet angezeigt wird. Und die Frage lautet, wo ist der Notfall? Dann haben Sie drei Möglichkeiten. Sie können sagen, ja, das ist der Notfall. Sie können den PIN auf der Karte verschieben, wenn der Notfall nicht da ist, wo Ihr GPS sie, äh, sie geortet hat. Oder wenn vielleicht die nächste Straßenecke ist, wo Sie selber gar nicht sich befinden. Oder Sie können eine postalische Adresse eingeben. Wenn Sie das gemacht haben, dann haben Sie den Notfall lokalisiert, können dann sagen, ja, das ist der Notfallort. Und dann gelangen Sie in eine strukturierte Notrufabfrage, wie Sie auch im Sprachnotruf in ähnlicher Weise auch der ähm, Leitstellenmitarbeiter machen würde. Und zwar werden Ihnen fünf Fragen gestellt, auf die Sie maximal jeweils fünf Antwortmöglichkeiten haben.
2: Mhm.
4: So, und die erste äh, Seite lese ich Ihnen ganz kurz vor. Die erste Frage ist, was ist passiert? Und dann können Sie auswählen zwischen Polizeinotfall, Unfall, Feuer, Erkrankung, Verletzung, Sturz oder Unwetter, etwas anderes. Und so hangeln Sie sich dann, durch die strukturierte Notrufabfrage, die den Informationsbedarfen der Leitstellen besonders angepasst ist, damit die richtig disponieren können. Ich nehme jetzt als Beispiel mal, äh, was ist passiert? Feuer, als nächstes Müllbehälter an einem Gebäude. Sind Personen verletzt? Nein. Sind Personen in Gefahr? Würde ich jetzt mal Nein sagen. Und im nächsten Schritt bekomme ich eine Zusammenfassung angezeigt, wo ich alle Angaben überprüfen kann, also den... Standort, den Notfallort und die ganzen Angaben, nicht gemacht habe. Ich könnte sie jetzt verändern, aber im Grunde bräuchte ich jetzt nur auf den Knopf Notruf senden, drücken und in diesem Moment würde die oder in diesem Moment geht der Notruf an die Leitstelle, die für meinen Notfallort zuständig ist und ich kriege auch in dem Chat, in den ich sofort gelange, kriege ich das Feedback Ihr Notruf wurde gesendet an die Feuerwehr Düsseldorf und ich befinde mich also im Chat mit der Information, mein Notruf ist in Düsseldorf eingegangen. Ähm, bei der Feuerwehr Düsseldorf steht hier, äh, nochmal genauer gesagt. Und ich könnte jetzt hier chatten mit der Leitstelle, wie es in einem Messenger üblich ist. Und ich erhalte da auch die üblichen Statusmeldungen, gesendet, äh, gelesen. Und auch weitere äh, Statusmeldungen über den Notruf erhalte ich. Hier in diesem Chat.
0: Man braucht das...
4: Das ist richtig. Sie brauchen eine Internetverbindung. Die kann über ein WLAN sein, die kann über äh, das Mobilfunknetz sein. Aber äh, das ist Voraussetzung. Sollten Sie aber keinen, äh, keine Verbindung haben, informiert Sie auch ähm, ein roter Balken in der Fußzeile der App dass im Moment keine Verbindung zum System besteht. Das heißt also, da sind wir wieder bei dem Fall, der eben besprochen wurde, es ist nicht immer das System, was, kein, äh, was Schwierigkeiten hat. Es kann auch Ihre Internetverbindung sein, dass diese Verbindung nicht hergestellt werden kann. Das mhm. wird Ihnen aber angezeigt.
0: Ich... muss ma ma. hat den... St Landort aktiviert haben und muss ja auch im extrem Extremfall sens sens auch sensible D Daten über meine g g Gesundheit preis geben. Was passt hier denn mit den Daten, wenn der Notruf sozusagen ab abgeschlossen ist?
4: Also Sie müssen keine sensiblen Daten angeben. Was Sie müssen, ist der Standort. Also kein Notruf ohne Standort, denn es nützt nichts, wenn die Leitstelle nicht weiß, wohin sie die Hilfe senden soll. Ähm, insofern, Standort ist Pflicht. Sie müssen keine Gesundheitsdaten oder Angaben, sonstigen Angaben zur Person machen. Wenn sie es machen, ist es freiwillig. Die werden auch nur anlassbezogen ähm, mitgesendet. Also wenn Sie zum Beispiel Vorerkrankungen eingeben möchten in Ihre App, dann bleiben die so lange in Ihrer App gespeichert, bis Sie einen Notfall senden, zu dem diese Daten auch erforderlich sind. Zum Beispiel ein medizinischer Notfall für sich selber, da ist es schon sinnvoll, dass die äh, Vorerkrankungen mitgesendet werden. Wenn dann der Fall zum Tragen kommt und es ist ein medizinischer Notfall, dann werden die Daten an die Leitstelle geschickt. Und die werden dann aufgrund dieser Informationen Hilfe schicken. Ein Rettungswagen, ein Krankenwagen. Das entscheidet der Disponent anhand der Informationen. Im Zweifelsfall fragt er über den Chat nochmal nach. Mhm. So, und was passiert dann mit den Daten? Da sind wir wieder bei den Ländern. Die Länder haben unterschiedliche ähm, Vorgaben für die Speicherung von Daten und aus dem System werden die gelöscht, aus dem zentralen System die Notrufdaten und die werden in den Ländern nach den la landesgesetzlichen Regelungen gespeichert okay. und auch gelöscht. Mhm. Aber die Regelungen sind länderspezifisch und die Länder haben sich individuell darauf eingerichtet und das wurde auch im Vorfeld abgestimmt.
0: Jetzt ist es ja so, jetzt ist es ja so, dass von der Hautruf nicht nur Stütte Hauthande und Sprechbehinderte profitieren Profit Profit sollen, sondern eben auch Hör eben auch Hör G G G G und Sie hatten hatten es ja auch vorhin schon so, an angedeutet, es gibt die Kritik, dass eben diese chat nur zum Schreiben da ist und eventuell hörgeschädigte, die, die eben die Gebärdensprache als ihre Muttersprache haben, damit dann entsprechend Probleme. Haben, weil es keine Funktion für Videotelefonie gibt, in der man dann auch in Gebärdensprache kommunizieren könnte. Äh, wie, wie, wie ist es denn in der Entwicklung gewesen? Hat man da Kontakt zu betroffenen Verbänden gehabt und äh, haben die, die, diese betroffenen Verbände dann nicht auch dazu geraten, eine Videochat-Funktion zu berücksichtigen?
4: Ja, es hat eine sogenannte Taskforce gegeben unter Beteiligung des Kompetenzzentrums äh, für Menschen mit Sinnesbehinderungen in Essen. Mhm. Wir haben uns regelmäßig beraten und äh, der Wunsch der gehörlosen Menschen, die deutsche Gebärdensprache integriert in die Notruf-App zu haben. Der ist dann natürlich auch geäußert worden. Auch die äh, Verbände der Gehörlosen äh, waren da äh, beteiligt. Aber es gibt äh, zwei Randbedingungen, die man äh, beachten muss. Es gibt eine Lösung, mit der man mit der deutschen Gebärdensprache rund um die Uhr kostenlos einen Notruf absetzen kann. Das ist der Test Relay-Dienst von der Bundesnetzagentur äh, auch beauftragt. Den gibt es und den gab es schon vor der Notruf-App. Mhm. Das ist das eine. Also es gibt eine Lösung und Nora ergänzt sinnvoll die fehlende Lücke, nämlich diesen textbasierten äh, Notruf äh, im Frage-Antwort-Stil abzusetzen. Und ein weiterer Punkt, den man einfach im Blick haben muss: Wir hören oft den Wunsch nach Videoübertragung und Bildübertragung. Wenn ein gehörloser Mensch, der die deutsche Gebärdensprache verwendet, äh, per Video sich in eine Leitstelle schaltet, trifft er nicht auf Leitstellenmitarbeiter, die die deutsche Gebärdensprache verstehen. Es gibt, gäbe gar nicht genug Gebärdendolmetscher, um in jede Leitstelle rund um ihr Gebärdendolmetscher zu setzen. Mhm. Das heißt, die zwei Seiten könnten nicht miteinander kommunizieren. Sie brauchen einen Dolmetscherdienst. Das ist nicht, äh, das können wir nicht so einfach umgehen, nur dadurch, dass wir Videos bereitstellen. Das würde zu furchtbaren Missverständnissen, auch falschen Erwartungshaltungen führen.
0: Ja, das das, das klingt a, 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 ein Leuchtens. Äh, Nichts desto, desto trotz, ich, ich glaube, in, ich, in Frankreich hat man ja diese diese Funktion, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
4: Es gibt, es gibt noch einen Punkt vielleicht zu sagen. Bei der Konzeption der App, weil sie ja eben so ausgerichtet war, wie wir sie jetzt auch gebaut haben, haben wir auf geringe Datenbreite für den Datenverkehr Wert gelegt. Sie haben eben gefragt, sie müssen, man muss aber Internet haben. Für eine Videokommunikation und zwar für eine kontinuierliche mhm. Videokommunikation braucht man natürlich erheblich schnellere Netzwerke, viel größere Bandbreiten. Und da sind wir ähm, mit unserer App ähm, wesentlich datensparsamer und können auch bei schlechterer Internetverbindung den Notruf absetzen.
0: Das ist es. Es ist doch zum ist eine beruhigende Nachricht, dass der Notruf nicht so viel Daten braucht. Und ich glaube, es ist auch äh, mal wieder ein ein dafür, die, die, die Breitbandverbindungen in Deutschland weiter auszubauen und zu fördern. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr.
4: Ja, ich danke auch. Vielen Dank.
0: Das ist die Podcast-Episode zur neuen Outruf app Nora gewesen. Ge 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 ich danke, wir haben unterm Strich gelernt, beziehungsweise ich habe mich dazu entschlossen, diese App definitiv auf meinem Handy zu haben. Und, und, und sollte ich mal, was ich nicht hoffe, in eine Notrufsituation kommen, dann wird sie mir hoffentlich auf eine unkompliziertere Art und Weise weiterhelfen, als es die Horrorvorstellung ist, in einer Extremsituation auch noch zu Telefon zu telefonieren telefonieren. Ja, das ist die 22. Episode ge, 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 ge gewesen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Sollte das der F -f 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 Fall sein, freue ich mich über eine E-Mail an die E-Mail-Adresse sekoch@mamo.de. Alle bisherigen Episoden sind auch auf der Internetseite des Mannheimer Morgen unter mannheimer-morgen.de oder aufs Spotify, Apple Podcast und dieser zu, zu hören. Ich freue mich, wenn ihr das Projekt positiv bewertet und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ciao.